1: Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Et on commence avec cette manifestation aujourd'hui des hôteliers et des restaurateurs à Paris.
2: Effectivement, restaurateurs, hôteliers se sont rassemblés aujourd'hui à Paris à l'appel de leur syndicat. Les professionnels réclament la réouverture de leurs établissements le plus rapidement possible et surtout avant la date évoquée par le gouvernement, c'est-à-dire le 20 janvier prochain, parce que, Alexandra Paget, le secteur est totalement sinistré.
3: Enfin, le jeudi 24 pour lundi 27. Donc, le fait de le savoir, c'est
4: utile.
2: Alexandra Paget, je vous coupe, on a. On va vous retrouver dans quelques instants. Euh, on part sur les prévisions de la Banque de France qui révise à la baisse le rebond de croissance pour l'année prochaine. L'économie devrait progresser de 5% en 2021 et 2022 contre 7,4 et 3% dans les proches précédentes estimations. On retrouvera le niveau d'activité d'avant-crise, pas avant mi-2022. Sur le front sanitaire, le Covid-19 a-t-il muté, en tout cas les autorités britanniques, ont recensé une nouvelle variante du Covid qui se propagerait plus rapidement ce qui expliquerait la forte hausse des infections ces derniers jours dans le sud-est de l'Angleterre. Une région qui va passer en niveau d'alerte maximale avec la fermeture des bars, restaurants, hôtels, cinéma et musées. Cette mesure doit entrer en vigueur mercredi selon la BBC. Thomas.
1: Et donc Alexandra on vous a retrouvé à Paris aussi. Gros problème évidemment pour les restaurateurs qui doivent rester fermés au moins jusqu'en 20 janvier, jusqu'au 20 janvier donc fin janvier Expliquez-nous la situation.
4: Alors, effectivement, ils, leur mot est fort. On court à l'hécatombe. L'avertissement est clair. Le L'UMIH, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, évoque la disparition programmée de la moitié des restaurants si rien ne bouge alors selon les derniers chiffres 90 000 établissements sur un total de 198 000 pourraient mettre la clé sous la porte s'ils ne, pas, s'ils ne l'ont pas encore fait les fermetures définitives sont en effet encore marginales, c'est parce que les professionnels vivent sur leur PGE d'après la même UMIH mais une fois que ces prêts garantis par l'État auront été utilisés ils ne pourront plus tenir Stéphanie
2: Et oui Alexandra, parce que le gouvernement a sorti un
4: Depuis le début de la crise. Alors, effectivement, jusqu'à présent, les hôtels, cafés, restaurants ayant jusqu'à 50 salariés pouvaient prétendre au fonds de solidarité jusqu'à 10 000 euros par mois. En cas de chute de leur chiffre d'affaires de 50 et non, plus sans, et non plus 70%. Depuis le 1er décembre, les entreprises du secteur peuvent prétendre à une nouvelle indemnisation à hauteur de 20% de leur chiffre d'affaires mensuel, jusqu'à 100 000 euros maximum. De plus, toutes bénéficient du chômage partiel à 100%. Et à cela, s'ajoute notamment la prise en charge par l'État des 10 jours de congés payés décidés début décembre. Et Alexandra, dernière question, pourquoi le, le secteur manifeste-t-il aujourd'hui, du coup Alors, Pour une date de réouverture sur, avant le 20 janvier. Ils veulent de la visibilité, en fait, et savoir quand ils pourront enfin se remettre à travailler. Stéphanie, cette date du 20 janvier est en effet conditionnée, on s'en doute, à une amélioration de la crise sanitaire. Et les hôteliers les restaurateurs estiment, comme le monde du spectacle d'ailleurs, que les risques ne sont pas plus importants dans leurs établissements que dans les centres commerciaux, par exemple, qui eux peuvent ouvrir.
1: Merci beaucoup, Alexandra Pagé. Et on en parlera, hein, des manifestants, justement, François Asselin, le président de la CPME, qui était aux côtés des manifestants dans la situation des hôteliers. Merci beaucoup, Stéphanie. On en vient maintenant au Brexit. Les discussions devaient s'arrêter, normalement, hier soir. Bah Finalement, les deux parties continuent de négocier.
2: Ouais, deal ou no deal pour l'instant, ni l'un ni l'autre. Hier, Boris Johnson, et hier sur la von der Leyen, ont décidé de poursuivre les négociations, malgré les, les faibles espoirs d'accord avant la fin du mois. Le Premier ministre britannique est sous la pression de son opinion publique, mais aussi des milieux d'affaires. Paul Marion. Avec la pandémie, beaucoup d'industriels sont aussi épuisés qu'un boxeur au dernier round d'un combat. Une sortie sans accord risque de les mettre chaos. L'avertissement est lancé par les entreprises manufacturières britanniques. Elles viennent de diviser par deux la prévision de croissance sur leur secteur pour l'année prochaine, alors même que 2021 devait être marqué par un fort rebond économique post-Covid. Plus généralement, les milieux économiques affichent leur préoccupation à l'approche d'un Brexit sans accord, synonyme de retour des taxes et des quotas. La Chambre britannique de commerce demande ainsi au couvert de poursuivre les négociations et en cas de no deal, d'accorder une période de transition aux entreprises après le 1er janvier. Leur objectif, éviter les tarifs douaniers supplémentaires et les contraintes administratives qui risquent de peser sur leur compétitivité. Des inquiétudes partagées aussi par l'opinion publique, ce week-end, un sondage révélait que deux tiers des britanniques veulent sortir du marché unique avec un accord. La Grande-Bretagne qui va entamer des négociations avec EDF pour le financement de deux réacteurs EPR, un projet estimé à 22 milliards d'euros. Le pays entend réaliser sa transition énergétique en 20 ans, en misant aussi bien sur le nucléaire que dans les énergies renouvelables. Vous l'avez peut-être remarqué, aujourd'hui, les services de Google ont été perturbés par une panne massive et mondiale, et tous les supports étaient touchés, Gmail, YouTube, Google Drive ou encore le moteur de recherche Google. La situation est revenue à la normale à... 13h40, heure de Paris. Pour l'instant, aucune explication de la part de Google pour expliquer cet incident.
1: Et puis alors, est-ce qu'on a des explications sur ce bug qui concerne ce fameux jeu vidéo cyberpunk, l'un des, adux- des accidents industriels, visiblement, de cette fin d'année, Stéphanie
2: Oui, ce jeu est sorti le 10 décembre dernier et depuis, le jeu vidéo fait face à des retours catastrophiques de la presse et des joueurs avec de nombreux bugs techniques. C'est un tel fiasco que l'éditeur polonais a présenté ses excuses et propose même de rembourser les joueurs. Bonsoir Raphaël grabli Bonsoir. Euh, comment expliquer un tel échec
3: bah, C'est un jeu sur lequel il y avait énormément d'attentes. Hein. C'est un jeu qui a été commencé à être annoncé il y a à peu près 6-7 ans, euh, qui a été vraiment montré, on va dire, il y a deux ans. Il y a eu beaucoup de reports il y a eu, je crois, 5 reports de la date de lancement, il euh, y a vraisemblablement eu une sorte de pression probablement aussi pour sortir ce jeu, avant les fêtes évidemment, et le problème c'est que ce jeu en fait il n'était pas prêt, il n'était pas prêt pour sortir, alors sur euh, PC, qui est évidemment une plateforme très importante pour le développeur polonais, hein, c'est CD Project. sur PC ça allait on va dire, mais il y a beaucoup de bugs, mais alors le problème c'est sur console. en fait le jeu n'est tout simplement pas fait pour les consoles, d'anciennes générations, c'est-à-dire la PlayStation 4 et la Xbox One, le problème, c'est que la PlayStation 4 et la Xbox One, c'est l'essentiel des joueurs, parce que la PlayStation 5 et la nouvelle Xbox sont sorties, mais enfin il y avait très peu de modèles euh, disponibles, enfin d'unités disponibles, donc il y a très peu de personnes qui l'ont. Résultat, en fait, la grande majorité des joueurs ont une version qui n'a tout simplement en fait rien à voir avec ce que promettait l'éditeur. Ce qu'il pousse à être obligé, aujourd'hui quand même, c'est assez incroyable, de pro- de présenter ses excuses et de dire qu'il va travailler à une meilleure version. Et en fait, la seule chance de ce jeu pour, pour s'en sortir, c'est de devenir meilleur avec le temps et d'attendre surtout que les joueurs s'équipent en PlayStation 5, en Xbox, de nouvelle génération pour pouvoir le faire fonctionner correctement. Mais ça va prendre plusieurs années.
2: Ça va prendre du temps, effectivement. Merci beaucoup Raphaël Grabli. Tout de suite, on va faire un tour sur les marchés. Le CAC termine en hausse de 0,37% ce soir à 5527 points. On va voir ce qu'il se passe à Wall Street. On retrouve Sabrina Kalliozzi depuis New York. Et Sabrina, Wall Street est dans le vert ce soir pour débuter la semaine grâce à la campagne de vaccination qui a commencé aux états unis Ça y est
5: Oui, ça y est, effectivement, avec la première infirmière hein, qui a reçu le, le vaccin euh, aujourd'hui à New York, et, et des indices qui, dans ce contexte-là, et, euh, grimpent depuis ce matin, l'ouverture, espoir aussi euh, du côté de Washington, sur le plan de soutien euh, à l'économie américaine avec euh, le, un plan bipartisan qui devrait être présenté au Congrès aujourd'hui. Le Nasdaq prend 1,11%, le Dow Jones grimpe de 0,2%, le S&P 500 euh, de son côté grimpe de 0,3% du côté des entreprises. Et L'actualité euh, autour, bien sûr, hein, de cette panne de certains services d'Alphabet Gmail euh, notamment YouTube le titre Alphabet est en léger repli de 0,2% et puis surtout le chapitre des fusions acquisitions avec Alexion qui est Pharmaceuticals qui se fait racheter par AstraZeneca pour 39 milliards de dollars Alexion Pharmaceuticals prend 31% et puis aussi il y a un deal dans le secteur des jeux vidéo avec euh, le groupe Electronic Arts euh, qui met la main sur un groupe euh, Re- Re- britannique Codemeister pour 1,2 milliard de dollars et tout était également intéressé. Le titre du, jeu, du spécialiste de jeux vidéo, Electronic Arts, prend 1,2% de son côté. Tech2 euh, grimpe de 3,6% dans une tendance donc positive depuis ce matin. Optimisme des investisseurs. Et un Jones au-dessus des 30 000 points, plus 0,2%.
1: Merci beaucoup Sabrina. Sabrina Quagliozzi en direct de Wall Street pour nous faire vivre les marchés américains. Et à tout à l'heure, tout au long de la soirée sur BFM Business. Merci beaucoup Stéphanie. On se retrouve à 19h. Du lundi au vendredi sur BFM Business, place au débat, à la controverse et à la pédagogie. Dès 9h, Nicolas Dos donne la parole aux experts sur les grands sujets d'actualité du jour. Politique, économie, société, internationale. Économistes, journalistes et chefs d'entreprise confrontent leurs vécu et leurs points de vue. Une heure d'échange constructif pour apprendre et comprendre. Et tous les jeudis, les experts du Cercle des économistes rejoignent le débat pour partager leurs réflexions sur les thématiques en question. Les experts présentés par Nicolas Dose du lundi au vendredi à 9h et 13h sur BFM Business.